0: Ich glaube, da ist wirklich ganz tief diese Sehnsucht verankert, geliebt zu werden, erst einmal angenommen zu werden, so wie man ist, aber dann nicht da stehen zu bleiben, sondern auch einen Schritt weiter zu gehen und den anderen annehmen zu wollen, den anderen lieben zu wollen.
1: Das Ziel ist, mit der Sprache des Leibes die Wirklichkeit auszudrücken, also die Wahrheit
0: Berufen zur Liebe, der Podcast über die Theologie des Leibes. Das menschliche Wesen ist ein leibliches Wesen. Diese einfache Tatsache hat viele Konsequenzen. Das war ein Zitat von Johannes Paul II. und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Berufen zur Liebe, der Podcast über die Theologie des Leibes. Ihr hört eine neue Folge mit Theresa Rudolf und mein Name ist Johannes Witschorek. Herzlich willkommen. Wir sprechen heute über die Sprache des Leibes und das ist ein Begriff, der von Johannes Paul II. geprägt wurde. Und über diesen Begriff wollen wir heute sprechen. Da geht es einerseits um die bräutliche Bedeutung des Leibes. Dann blicken wir auch mal ein bisschen darauf, wie Gott eigentlich liebt bzw. wie Christus geliebt hat. Da gibt es einige Wesensmerkmale und wir wollen auch gucken, wo diese göttliche Liebe einen ganz besonderen Platz hat in der menschlichen Liebe. Und zuerst wollen wir einfach einmal über die Frage uns Gedanken machen, kurz und bündig zu Beginn, was ist die bräutliche Bedeutung des Leibes, Theresa?
1: Genau, also da hatten wir ja auch schon ähm, eine Podcast-Folge. Aber nochmal zur äh, kurzen Erklärung. Bei der bräutlichen Bedeutung des Leibes geht es vor allem um den Aspekt des Geschenks. Also es geht um die Ganzhingabe, dass man sich wirklich frei und bedingungslos dem anderen hinschenkt. Und weil Johannes Paul II. eben sagt, dass es ja das Wesen der der ehelichen Liebe ist, ähm, gibt er ihm diesen Namen der bräutlichen Bedeutung des Leibes. Ähm, genau, ich möchte aber auch gleich dazu sagen, dass es natürlich sich nicht nur auf die Ehe beschränkt, sondern wir sind ja alle dazu berufen, uns hinzugeben und zu lieben, egal in welchem Lebensstand oder in welchem Alter wir auch gerade sind.
0: Also es geht, wie du auch schon gerade eben gesagt hast, Theresa um die Ganzhingabe und Ganzhingabe meint eigentlich auch nichts anderes als diese Berufung, die Gott in den Menschen hineingelegt hat, auszuleben in der Hinsicht, einfach wenn wir daran, davon immer sprechen, dass der Mensch berufen ist zur Liebe, geht es einerseits darum natürlich Liebe zu empfangen oder empfangen zu können, aber auch Liebe weitergeben zu können und eigentlich, glaube ich, entspricht das auch der tiefsten Sehnsucht im menschlichen Herzen. Wenn wir uns fragen, was wir, wonach wir uns wirklich sehen, ist das gerade auch der, vielleicht das Fundament, ja, wenn man wirklich mal auf seine Sehnsüchte schaut, was will man eigentlich. Und ich glaube, da ist wirklich ganz tief diese Sehnsucht verankert, geliebt zu werden, erst einmal angenommen zu werden, so wie man ist, aber dann nicht da stehen zu bleiben, sondern auch einen Schritt weiter zu gehen und den anderen annehmen zu wollen, den anderen lieben zu wollen. Und davon spricht eigentlich auch die bräutliche Bedeutung des Leibes, also das ist sozusagen die Grundlage, auch die Liebeserfahrung des Menschen zu Gott hin, ja, denn wenn wir von der bräutlichen Liebe sprechen, ist natürlich auch die Erkenntnis da, wir merken ja immer wieder, dass wir nicht aus uns selbst diese Liebe haben oder diese Liebe haben können. Der andere, der uns vielleicht in gewissen Situationen herausfordert, wo wir merken, dass ähm, unsere Liebe einfach begrenzt ist und ähm, die Urquelle dieser Liebe ist eigentlich Gott. Und wenn wir mit Gott in Verbindung treten, dann befähigt er uns auch immer mehr, diese bräutliche Bedeutung des Leibes zu erfahren und leben zu können. Das war erstmal ein kleiner Einstieg nochmal zur bräutlichen Bedeutung des Leibes. Und jetzt sprechen wir immer von der Sprache des Leibes. Und wir wollen erstmal auch ähm, ein bisschen definieren, was Johannes Paul damit meint. Und dazu gibt es ein Zitat von Johannes Paul aus dem Jahr 1910 80, das hat er in Paris gesagt, im Prinzenparkstadion. Das menschliche Wesen ist ein leibliches Wesen. Diese einfache Tatsache hat viele Konsequenzen. So materiell er auch ist, ist doch der Leib nicht ein Gegenstand unter anderen Gegenständen. Er ist zuerst einmal jemand, in dem Sinn, dass er die Lebensäußerung einer Person ist, ein Mittel, anderen gegenwärtig zu sein, ein Mittel der Verständigung. Ein Mittel, sich auf viele verschiedene Weisen auszudrücken. Der Leib ist wie eine Sprache.
1: Johannes Paul II. sieht ähm, ganz stark die Einheit eben zwischen Leib äh, bzw. Körper und Person und sagt deswegen mit der Sprache des Leibes oder mit diesem Begriff auch, dass der Mensch sich durch den Leib ausdrückt, also dass der Körper... Deswegen eine Sprache ist, weil er sichtbar macht quasi, was im Menschen drin ist. Und wegen dieser Einheit eben von, von Körper und Seele kann man eben sagen, dass der Körper spricht und dass er eine Sprache hat. Und er spricht eben dadurch, indem er einfach, also dadurch, was er tut, also durch seine Taten. Und Johannes Paul II sagt eben, dass der Leib auch gerade in seiner Weiblichkeit und in seiner Männlichkeit spricht. Und in dem Zusammenhang auch in der wechselseitigen Hinordnung von den beiden Geschlechtern dann aufeinander. Und Johannes Paul II. betont sogar, dass sich Mann und Frau durch die Sprache des Leibes in vollster und tiefster Weise ausdrücken. Also dass das die tiefste Art und Weise ist, wie der Mensch sich überhaupt ausdrücken kann. Genau, und was das jetzt noch weiter bedeutet oder konkret bedeutet, wollen wir heute ausführen.
0: Und das, was äh, auch noch im Zitat eigentlich dazugehört, was Johannes Paul auch sagt, ist eben, dass er ganz klar definiert. Also er sagt, dass der Leib im Dienst der eigenen Person steht. ja, Also der Leib ist Instrument, um die Person sichtbar zu machen. Das ist eigentlich einer der Kernaussagen von Johannes Paul II. Und dann sagt er eben auch äh, bei seinem Besuch in Paris 1980, dass alle Äußerungen, die der Leib sozusagen kundtut, ähm, auch eine innerliche Dimension haben. Also er redet davon, dass beispielsweise der Blick den, der Widerschein der Seele sein soll. Ja? Also eine ganz tiefe Dimension, die Johannes Paul auch in den Leib hineinlegt. Aber er wird auch ganz klar, weil er sagt, Anbetung des Leibes, nein, niemals. Verachtung des Leibes, auch nicht. Beherrschung des Leibes, ja. Verklärung des Leibes, ja. Und noch mehr. Also die ganz klare Dimension. ja. Also Es geht hier nicht um irgendeine ähm, oberflächliche Sicht des Leibes, wo man einerseits sagen könnte, vielleicht, okay, ich benutze den Leib wie eine Tasse Kaffee, die ich dann irgendwie benutzen kann, für, um weiß nicht, alles Mögliche darin zu trinken oder ein Glas, ja, sondern dass es eher darum geht, wirklich auch die tiefe Dimension des Menschseins dadurch ausdrücken zu können. Also die Innerlichkeit wird nur durch den Leib äußerlich in der Hinsicht, weil er einfach das Instrument ist, was Gott jedem Einzelnen gegeben hat, ähm, auch sichtbar zu machen, die Innerlichkeit der Person sichtbar zu machen und es geht nicht einerseits um eine Verdammung des Leibes, ja, oder Unterdrückung, aber auch nicht über eine Erhöhung. Also, man, Johannes Paul redet eigentlich davon, das rechte Maß dem Leib zuzumessen, ja. Also, wir haben jetzt gerade probiert, ein wenig die Sprache des Leibes zu erläutern. Und diese Sprache des Leibes findet eben Ausdruck auch in der menschlichen Liebe, ganz besonders auch in der ehelichen Verbindung, über die wir auch gleich noch sprechen wollen. Und der Mensch ist berufen, Abbild Gottes zu sein, in seiner Liebesfähigkeit im Prinzip. Und deswegen ist es auch wichtig, sich zu fragen, okay, wie liebt Gott, wie liebt Christus? Und da gibt es vier grundsätzliche Wesensmerkmale, auf die wir jetzt eingehen wollen.
1: Genau. Das erste Prinzip der Liebe Christi ist, dass er sich immer freiwillig hingibt. Also ähm, sein Tod am Kreuz war nicht, weil ihn irgendwer gezwungen hätte oder weil er nicht sich aus der Situation hätte befreien können oder so, sondern Jesus hat sich wirklich frei hingegeben und ähm, das sieht man auch in dem Bibelzitat, wo er eben sagt, niemand entreißt mir mein Leben, sondern ich gebe es aus freiem Willen hin. Aus dem Johannesevangelium im Kapitel 10, Vers 18.
0: Das zweite Merkmal ist, dass die Liebe Christi bedingungslos ist, also uneingeschränkt, ohne Vorbehalt. Das beinhaltet die Liebe Christi zu uns. Und in der Bibelstelle im Johannesevangelium, Kapitel 13, Vers 1, heißt es auch, er wies ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. Und das ist eben diese Bedingungslosigkeit der Liebe Christi.
1: Außerdem gibt Jesus seinen Körper am Kreuz aus Treue hin. Also weil er, ähm, weil Gott seinem Volk treu sein will, weil Christus uns erlösen möchte, gibt er uns seinen Körper hin und zeigt uns damit seine Treue. Und diese Treue sehen wir auch, wenn wir ans Ende vom Matthäus-Evangelium schauen, weil das Letzte, was Jesus seinen Jüngern quasi mitgibt, bevor er in den Himmel dann aufsteigt, ist eben, dass er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Matthäus 28, 20.
0: Und als letztes der vier Wesensmerkmale der göttlichen Liebe geht es um die Fruchtbarkeit. Und da gibt es auch wieder ein Bibelzitat aus dem Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 10 wo Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Also die Fruchtbarkeit, auch ein wichtiges Element in der göttlichen Liebe. Also nochmal zusammenfassend die vier Merkmale, freiwillig, bedingungslos, treu, fruchtbar, beziehungsweise man kann auch sagen lebensspendend, das sind die vier wirklich wichtigen Merkmale der göttlichen Liebe. Und der Mensch ist eben auch zu dieser Liebe aufgerufen und Johannes Paul entfaltet sozusagen seine Gedanken auch in der Hinsicht, dass er sagt, der Mensch wird nicht so sehr im Augenblick seines Alleinseins als vielmehr im Augenblick der Gemeinschaft zum Abbild Gottes. Und die Kirche lehrt ja auch, oder die katholische Kirche lehrt ja auch, dass gerade die christliche Ehe ein wirklich ähm, hervorragender Ort sozusagen ist für diese Liebe. ja, Diese Liebe auch kundzutun im Menschen und ähm, auch Abbild Gottes zu sein in dieser Beziehung zwischen diesen beiden Menschen, nicht nur für sich selbst, nicht nur für die Beziehung an sich und für die beiden ähm, Partner, die sich in der Ehe verbunden haben, sondern dass sie auch Abbild werden für die Menschen um sie herum, ja, dass es auch ein Zeichen ist für die Menschen, denen sie begegnen. Und dabei lässt sich natürlich dann einfach die Frage stellen, was hat die göttliche Liebe mit der Ehe zu tun? Und da kann, glaube ich, Theresa ganz gut antworten, denn sie ist ja auch schon ein Paar Monate, Jahre verheiratet. <lacht>
1: <lacht> ähm, genau. Also diese, diese vier Merkmale, die wir gerade gehört haben, die vier Merkmale der, der Liebe Gottes, verspricht man sich auch im Eheversprechen, wenn man eben vor dem Altar steht. Und das sind auch, also das ist auch die Basis, damit man überhaupt nach katholischem Verständnis eine Ehe gültig schließen kann weil wenn man zum Beispiel nicht freiwillig da war, dann ist die Ehe überhaupt nicht gültig. Und das ist eben, oder das zeigt eben, dass die Ehe quasi das Ziel hat, eben Abbild dieser göttlichen Liebe zu sein. Und genau, ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen über das Eheversprechen reden oder euch erklären, ähm, wie das da formuliert ist. Also es wird eben gefragt, am Anfang seid ihr aus freiem Entschluss und ohne Vorbehalte hierher gekommen, um den Bund der Ehe einzugehen. Also eben dieser freie Entschluss, die Freiheit und ohne Vorbehalte ähm, genau, äh, zielt eigentlich auf die Bedingungslosigkeit ab. Versprecht ihr euch die Treue bis in den Tod? Also hier wird eben die Treue angesprochen und eben die Treue, egal was kommt. Also auch die Bedingungslosigkeit ist hier eben auch mit inbegriffen, weil man eben sich so die Treue verspricht, wie, wie Gott ja, dem Volk Israel auch die Treue verspricht und zwar egal, ähm, was dann kommt, seid ihr bereit, die Kinder anzunehmen, die Gott euch schenkt und das ist, beinhaltet eben auch die Offenheit für das Leben, die Offenheit für die Fruchtbarkeit und ich möchte aber trotzdem auch dazu sagen, dass natürlich die Fruchtbarkeit auch im Eheleben auf eine andere Art und Weise verwirklicht werden kann. Also es gibt ja auch immer Ehepaare, die keine Kinder bekommen können. Und auch darüber hinaus ist man ja auch in der Ehe dazu berufen, einfach Licht für andere zu sein oder die, die göttliche Liebe nach außen auszustrahlen. Und deswegen heißt es halt nicht, ja okay, wir kriegen unsere Kinder und leben dann quasi isoliert für uns, sondern es ist auch immer ein Aspekt der Gemeinschaft und der, des Beitrags für die Kirche und die Welt. Also dass man einfach nach außen hin leuchtet, dass man ähm, zum Beispiel durch Gastfreundschaft einfach eine Willkommenskultur pflegt. Gehört da zum Beispiel auch mit dazu. Und genau in diesem Versprechen wird eben klar dass die Ehe eben zentral als Abbild der Liebe Gottes gedacht ist. Und ähm, das hängt jetzt insofern mit der Sprache des Leibes zusammen, dass eben gerade durch die Sprache des Leibes können diese vier Aspekte in der Ehe dann verwirklicht werden.
0: Und wenn wir auch noch mal daran uns erinnern, also vermutlich war jeder schon mal bei einer Hochzeit dabei, bei einer kirchlichen Trauung auch. Ähm, da erinnern wir uns einerseits an das Versprechen, was auch äh, Theresa noch einmal uns vor Augen geführt hat. Das ist quasi das öffentliche Bekenntnis, was wichtig ist und grundlegend. Und das sich gegenseitige Schenken findet natürlich dann auch noch Ausdruck im ehelichen Akt und erhält dadurch auch seine Gültigkeit und erfüllt sich immer wieder neu, auch in der Ehe dann an sich. Und hier drückt sich auch sozusagen auf leibliche Ebene dieses Versprechen aus, was, was am Anfang der Ehe gegeben wurde, ja, auch vor, vor Gott, vor den Priester, der vielleicht anwesend war, vor der Versammlung. Ähm, und hier tut sich eben gerade auch wirklich diese ganze Sprache des Leibes im besonderen Maße kund.
1: Genau, wenn wir sagen, dass mit dem, dass dann Mann und Frau nach dem Eheversprechen eins werden, die Ehe vollzogen wird, dann bedeutet es eben zentral, dass quasi ähm, das Eheversprechen ist sie, das Versprechen, ich werde mich dir voll und ganz hingeben, ich werde dich lieben, achten und ehren. Und wenn wir eben sagen, dass die Sexualität der Vollzug davon ist, dann passiert genau das im in der Sexualität. Also genau hier wird das Versprechen wahr. Also, ähm, und deswegen ist auch die Ehe quasi es dann wirklich unauflöslich, weil das quasi halt wesentlich zur, zur Eheschließung dazugehört und das, quasi das, das Versprechen dann verwirklicht und besiegelt. Und damit beinhaltet dieser Begriff der Sprache des Leibes eben zentral auch diesen sexuellen Aspekt, also das ähm, ist eigentlich auch der Kern quasi des, des Inhalts, auch wenn äh, man das noch in andere Richtungen weiterführen kann. Aber es heißt eben, dass man gerade dadurch abbild Gottes werden kann oder beziehungsweise dass Mann und Frau gerade in der Sexualität Abbild der göttlichen Liebe werden können, weil sie genau da ausdrücken, dass sie sich einander bedingungslos treu, äh, lebensspenden und frei hingeben. Johannes Paul II. prägt in diesem Zusammenhang noch einen weiteren Begriff und zwar ist es die in der Wahrheit wiedergelesenen Sprache des Leibes und das möchte ich gerade äh, noch kurz erläutern und zwar ist da natürlich einmal die, der Aspekt der Wahrheit drin und das ist auch grundlegend für den Begriff der Sprache des Leibes, weil Johannes Paul II. eben damit ausdrückt, dass man mit der Sprache des Leibes oder das Ziel ist, mit der Sprache des Leibes die Wirklichkeit auszudrücken, also die Wahrheit zu sagen. Also man, man sagt mit seinem Leib die Wahrheit, wenn man die Wirklichkeit ausdrückt. Und das tun eben Mann und Frau, wenn sie sich in der Ehe einander schenken. Aber es wäre zum Beispiel nicht der Fall, wenn man jetzt ähm, einfach random one night stand oder so hätte, weil dann sagt man mit seinem Körper etwas anderes wie mit dem Rest seines Tuns und dann passt es nicht zusammen und man lügt letztendlich mit seinem Körper. Und der Begriff, des, ähm, den ich gerade eben erläutert habe, mit der in der Wahrheit wiedergelesenen Sprache des Leibes, da ist auch noch der Aspekt des Wiederlesens drin, ist jetzt, kein Wort, was wir so im Deutschen normal verwenden würden, aber damit ist eben gemeint, dass es wieder auf diese ursprüngliche Liebe Bezug nimmt. Also die Liebe in Genesis, die Liebe, die Gott am Anfang seiner Schöpfung geplant hat. Und das heißt eben, wenn wir wirklich frei, treu, bedingungslos und lebensspendend lieben, dann können wir wieder diese Liebe, die es im Paradies gab, die Liebe, zu der wir berufen sind, auch in unserem Leben heute leben. Und es ist eben nicht verloren gegangen durch den Sündenfall, sondern wir sind durch die Erlösung wirklich auch noch fähig, wirklich diese Sprache des Leibes in unserem Leben zu, zu leben. Und hier wird auch das sakramentale Zeichen der Ehe, ähm, besonders sichtbar, also dieses, dieses Zeichen, dass die Liebe Abbild der göttlichen Liebe ist.
0: Ich denke, gerade nach den Ausführungen von dir, Theresa, wird deutlich, dass es bei der Lehre der Kirche im Bereich Liebe Sexualität nicht um eine ja, Liste von Verboten geht, wo so wie man es vielleicht ähm, ja, in der ersten oberflächlichen Betrachtung vielleicht denken könnte, sondern es geht darum, vielmehr den Menschen wirklich äh, einen Weg aufzuzeigen, wie er glücklich werden kann. Ja? Also es geht darum, wie man Liebe und Sexualität wirklich gelingend leben kann in den Beziehungen, die man hat. Und deswegen entspricht diese Lehre eigentlich auch dem, was wir eh im Herzen drin haben, nämlich das, was Gott uns selbst hineingelegt hat, diese Liebe, diese Berufung zur Liebe und die Berufung zum Abbild Gottes zu werden, hier auf Erden schon. Wenn ihr Fragen habt zur Theologie des Leibes, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben unter info.theologiedesleibes.de. Die Fragen probieren wir dann hier im Podcast auch zu beantworten. Ihr könnt uns auch gerne folgen über Instagram beispielsweise. Da könnt ihr uns dann ansonsten auch eine Nachricht schreiben mit euren Fragen. Weitere Informationen zur Theologie des Leibes findet ihr auf unserer Internetseite unter theologiedesleibes.de. Da gibt es auch einen Blog, unter anderem mit interessanten Beiträgen von Jason Everett. Aber auch in den kommenden Wochen werden auch noch einige namhafte Referenten zu Wort kommen. Ansonsten freuen wir uns auch, wenn ihr unsere Beiträge liked, weiterleitet und teilt und einfach auch diesen Ansatz von Theologie des Leibes einfach bekannter macht. Zum Schluss gibt es noch ein Zitat von Johannes Paul II. aus der 123. Katechese, die er gehalten hat. Der Mensch ist eben deshalb Person, weil er sich besitzt und Herr über sich selbst ist. Sofern er sich selbst besitzt, kann er sich dem anderen schenken. Du bist berufen zur Liebe.